0: Estamos ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas também. E, ó, pessoal, se eu não olhar muito para você agora, é porque eu estou olhando para o Instagram e para o Facebook e YouTube. Sejam todos muito bem-vindos para mais um Destrava no Flow. E hoje a aula, ela é top demais. Jornada do sucesso. Fala-se muito em sucesso, fala-se muito em conquistar as coisas que você deseja na vida. E qual o caminho para que tudo isso aconteça? Qual o caminho a seguir para que isso seja de uma forma leve, né? Então, como vocês sabem, eu ajudo profissionais a destravar os seus resultados e a viver uma vida com propósito, uma vida forte, uma vida com energia, tá bom? Se você quer isso para você, cai para dentro, pode fazer pergunta hoje e eu vou passar aqui para vocês qual a rota, onde que é a jornada de sucesso, tá bom? A galera está chegando, sejam todos muito bem-vindos, o pessoal do YouTube, o pessoal do Facebook... E o pessoal do Instagram? Deixa eu tentar alinhar as duas câmeras aqui, para ficar legalzinho de se ver. Ó, vamos lá. Tá legal assim? Tá legal. Um eu tô olhando de lado, outro eu tô olhando para frente. Deixa eu ajeitar o cabelo, já coloquei aí um filtrozinho. Tá bom? Deixa eu fixar o nosso tema de hoje. Jornada para... sucesso. Aê. Muito legal estar aqui com vocês hoje, hoje é segunda-feira, nada melhor do que a gente começar a nossa semana é, aprendendo sobre quais os caminhos que eu posso ter maiores resultados, quais os caminhos que eu possa me livrar, me libertar das amarras da vida, das travas da vida, e é sobre isso que a gente vai falar. Muito legal o pessoal chegando no Instagram, no Facebook, sejam todos bem-vindos. Pode colocar pergunta. O que rolar aqui, eu vou perguntar, eu vou responder. Eu vou começar com uma pergunta para você, tá bom? O que é sucesso para você? Eu sei que provavelmente você já se fez essa pergunta, eu sei que talvez já fizeram essa pergunta para você em algum treinamento, em alguma, sei lá, em alguma literatura que você leu, ou em algum teste da internet que você leu. O que é sucesso para mim? Qual a definição de Sucesso. Eu vou passar para vocês aqui, tá? O que realmente literal é a definição de sucesso e qual é a visão de sucesso. Cada um tem uma visão diferenciada, tá? Mas qual é o meu papel hoje aqui com você? Fazer com que você tenha clareza. Deixa eu fixar que eu não fixei. Aqui, fixei agora. Que você tenha clareza de como alcançar isso. É muito doloroso a gente percorrer... Trabalhar todos os dias e não ter os resultados que a gente deseja. Não ter os resultados que a gente precisa. Não ter os resultados que a gente sonha, que a gente almeja. Parece que todo dia é uma frustração, né? Parece que todo dia é como se você estivesse caminhando ou correndo com uma mochila cheia de pedras pesadas. Parece que você sempre está meio que... Nunca... Sempre está perto de alcançar e não alcança. Perto de alcançar e não alcança. Eu não sei se essa é a tua sensação, tá? Mas eu quero te preparar hoje para que você consiga ter, pelo menos, um direcionamento do que é a jornada do sucesso. Como eu faço, Francisco, para alcançar é, o sucesso? Primeiro ponto, são as nossas expectativas, tá? O que que a gente espera de determinadas coisas da nossa vida? O que, que a gente espera, por exemplo, do nosso trabalho? Quando eu entro em um trabalho, quando eu entro em um emprego novo, quando eu abro uma empresa quando eu estou trabalhando para alguém, qual é a minha expectativa com relação àquilo? O que, que eu espero? Eu espero receber só um salário? Ou eu espero fazer a diferença? Eu espero criar ali uma linha, uma, uma linha de construção? Eu espero ali ser uma pessoa útil? espero ali ser uma pessoa diferenciada em meio a tudo aquilo que está acontecendo? Qual é as tuas expectativas em relação ao teu dia a dia? Já parou para pensar nisso? Como que é complicado? Que muito dessa sua expectativa, ela está dentro de um campo de realidade e dentro de um campo lúdico, emocional. E, Francisco, qual dos dois é o correto? Os dois. Os dois. O grande problema que a gente tem sobre a percepção do sucesso é o extremo de um do outro. Ou eu sou 100% racional. Ah, não, hoje eu sou só um funcionário. Hoje eu estou aqui nessa empresa. Eu abri o meu negocinho desse tamanhinho. Não vai sair disso, não vai partir disso. O que, que você está nesse momento decretando para você? Você está decretando que seu negócio é pequeno mesmo. Você está decretando de que você é pequeno. Você está decretando ali de que você não vai passar daquilo. Por quê? Porque você está sendo 200, 300, 400% racional. E quando a gente não tem nada de racionalidade? Quando a gente é 100% louco, good vibes, locão, loucão. Loucão. Nossa, eu comecei esse negócio agora e dentro de um mês eu vou ter um milhão de não sei o quê. Eu entrei nessa empresa e ó, ninguém vai me segurar que não sei o quê. É ruim esse pensamento? Não, não é ruim. Mas quando ele leva para um extremo... Eu estou falando sobre sucesso, gente. Não estou falando sobre motivação. Não estou falando sobre é, linha de pensamento. Eu estou falando sobre literalmente sobre sucesso. Tá? E eu já vou falar para vocês. Fica aqui que eu vou falar para vocês qual é a linha, a trajetória do sucesso. Só que eu vou fazer diferente. Eu tenho certeza que em algum momento já falaram para você Ah, você tem que fazer isso, isso, isso e aquilo Até chegar no sucesso Eu vou fazer o contrário Eu vou pegar o sucesso e vou vir numa linha decrescente eu vou, eu vou vir do topo até a base E aí eu vou te provar por A mais B Que é cíclico o sucesso Não se chega no sucesso Não se alcança o sucesso e fica lá para sempre Existe um processo, tá bom? Então, você está ali no seu projeto Você está ali, seguindo E você vive o extremo, do racional não, jamais eu vou conseguir. Sabiam? Eu vou contar uma história para vocês, né? É, eu tinha 22 anos na época. Eu era, tinha acabado de casar, tudo. E eu tinha muito sonho. Aquele negócio de ter a minha casa, né? E eu procurando casas que estavam acima do padrão. do padrão, né? Daquilo que, que na época, parecia que era o que era para mim, entendeu? E aí eu lembro que uma pessoa falou assim para mim. Francisco, por que, que você sempre procura aquilo que você não pode ter? Eu escutei essa frase. Olha essa frase. Essa frase mudou a minha história. Essa frase fez com que eu alcançasse grandes, grandes sucessos na minha vida. A pessoa virou para mim e falou, por que, que você corre atrás sempre daquilo que você não pode ter? Você não tá vendo? A pessoa tava falando em específico de uma casa que eu tinha ido ver. Você não tá vendo que você não tem condições de comprar essa casa? Você não tá vendo, Francisco, que não tem como você comprar essa casa? E vocês vão entender, quando passar a jornada de sucesso, vocês vão, vocês vão entender, vocês vão lembrar dessa história que eu tô contando agora pra vocês. Acredite se quiser, eu tô falando aqui, ó, pela... Eu não sou de jurar nem nada, mas eu tô falando aqui pela verdade da minha vida, dos meus filhos. Três meses depois que essa pessoa falou essa frase pra mim, sabe onde que eu tava? Dentro daquela casa. Aquela casa era minha. Tava paga? Não estava paga. Mas foi paga dois anos depois. Aquela casa era minha. Porque em alguma situação... Ah, você era muito ferrado, você era muito bom, você era muito detonalta naquela época, já com 22 anos? Não. Eu não era. Mas naquele dia, naquele momento, me caiu uma ficha. Instaurou um código na minha cabeça. Porque tem duas formas de vocês mudarem. Da gente mudar, do ser humano mudar. Ou por forte impacto emocional, pau. ou por repetição, 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 repetição. E as duas estão ligadas ao sucesso. Só que o grande medo do forte impacto emocional é que às vezes pode ser um impacto negativo. Quando eu ouvi aquilo, Francisco, você só quer ter aquilo que você não pode ter. Você não está vendo que essa casa não é para você? Você nunca vai ter essa casa. Naquele momento, entrou um código. Eu me senti, na verdade, vou, vou, eu, tô, eu tô aqui voltando o tempo aqui, ó, para poder falar isso pra vocês. Eu me senti, naquele momento, eu me senti um... Eu tive duas sensações extremas. Primeiro, eu me senti um merda. Me senti mal. O que essa pessoa tá pensando isso de mim? O que que faz essa pessoa pensar isso de mim? Só que ela tava falando... Agora, pega esse, esse código, tá bom? Quando ela falou aquilo pra mim, ela tava falando mais sobre ela do que sobre, sobre eu. Consegue entender isso? Quando ela falou, você só quer aquilo que você não pode ter, ela estava falando sobre a escassez dela, não sobre a minha escassez. Só que aquilo veio como um trem bala na minha cabeça. Pô, você só quer aquilo que você não pode ter. E aí me veio várias coisas na cabeça. Falei, caramba, será que ela está certa? Será que realmente é assim que eu vou viver? Só querendo aquilo que eu não posso ter? porque eu também cresci a minha vida inteira, minha mãe falando assim, minha mãe sempre foi muito incentivadora da, dos meus projetos, e minha mãe falava assim, Francisco, <risos> ela, como que era que a mãe falava? Ah, ela falava uma frase assim, Francisco, você só inventa moda, né? Francisco, só, eu, eu cresci ouvindo isso. Francisco, você só inventa moda. E na época, para uma criança ouvir isso, o que, que isso significava na época? Que fica toda hora inventando alguma coisa. E hoje eu vejo que isso foi extremamente positivo para mim. Eu realmente, eu quero inventar moda, sim. Eu quero inventar moda. Eu quero ensinar uma forma diferente de ensinar os meus alunos. Eu quero transformar vidas de uma forma diferente, sem aquela pomba daquela chatice, sem aquela pomba daquela loucura de ficar fazendo coisa que não tem nada a ver com nada. Eu quero te levar para o um nível de consciência que você consiga, consiga literalmente deslacrar, deslacrar o teu poder. Todo mundo tem um superpoder, sabia? Você também tem. Você também tem aí um superpoder. E pode parecer uma coisa meio assim, fantasiosa, tudo, mas não. Existe algo que você é melhor que qualquer pessoa nessa Terra. Existe algo. Eu sei que tem uma galera que tá meio deprê, que vai falar, não, Francisco, eu sou mais ou menos, eu sou mentira tua. Isso é uma voz interior que tá aí mentindo pra você. Tá? Isso aí é uma crença que foi instalada na tua cabeça. Talvez quando você era criança, papai e mamãe não sabia de PNL, papai e mamãe não sabia sobre... É sobre é, inteligência emocional, e falar não, filho, você... Não, você nasceu pra casar, você nasceu pra ser pintor de parede, você nasceu pra ser pedreiro, não tem nada a ver com isso, não né? tem problema nenhum ser isso, viu? Tem problema nenhum ser isso. Mas talvez na sua época da sua infância, foi dito algumas coisas para você. Você nasceu só pra ser ajudante mesmo, e que isso pode ter te bloqueado. Isso pode ter te bloqueado, de alguma forma. E qual que é o meu papel aqui? Com a jornada do sucesso... Mostrar para você qual é o caminho. De alguma forma, deslacrar isso que você está fazendo. Isso que você está pensando. Então, nessa época, quando eu recebi esse código, eu tinha duas opções. E elas foram 100% inconscientes, tá, pessoal? Se eu falar para você que eu já tinha tudo mapeado, nossa, meu Deus, que legal. Olha como eu sou super dotado de inteligência emocional. Eu vou estar mentindo, tá bom? Eu era um menino de 22 anos, que estava com, com dois filhos a caminho, que eram os gêmeos, meus filhos Daniel e Gabriel. E que... Era pancada, era pancada. Eu queria ter as coisas, eu era ambicioso, eu queria, eu ouvia as coisas e eu queria, 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 queria. Só que eu só queria, eu não tinha técnica. E naquele dia, quando entrou esse código, você só quer ter aquilo que. Me veio duas informações na cabeça. Será que essa pessoa tá certa? Será que eu realmente sou um, um alucinado? Será que realmente eu sou. Eu só vivo por devaneio? Será que realmente eu. Cara, eu viajo na maionese, eu sou um boçal? E aí me veio outro. Opa, esse código aqui mudou minha vida. Pega essa visão. Opa, pera aí. Quem é essa pessoa para duvidar da minha capacidade? Quem é essa pessoa que vai entrar aqui na minha mente e falar que eu, o que eu posso ou o que eu não posso? Quem é essa pessoa? Ela não sabe o que, que queima aqui dentro de mim. Ela não sabe do que que eu sou capaz. E aí escolhi essa segunda opção. Inconscientemente, estou sendo sincero para vocês, tá? Se eu não, eu já sou um guru desde os 20 anos, mentira, tá? Sempre foi um cara bem tocada mas não, eu não tinha essa, esse nível de consciência, não. Graças a Deus, graças a Deus. Então, quero que você saque agora. De repente, quais são as vozes que estão falando aí na tua cabeça? Do teu processo de capacidade, do teu nível de merecimento? Quais são os códigos? Foi por forte impacto emocional? Alguém que você ama muito chegou e falou uma merda muito grande para você? E te criou uma raiz, te criou ali um bloqueio? ou foi por repetição, você ouviu tanto diversas coisas. E eu posso falar qual é a pior voz, a voz mais cruel de todas, além da voz dos pais, a tua voz. O quanto você, o quanto você tem dito para você o que você pode ou o que você não pode. Tá? E quando eu falo sobre expectativa e realidade, eu quero agora mexer com as tuas emoções, tá? Você que tá aqui comigo, eu quero que você participe agora dessa mentalidade. Eu queria te dizer que você tem. Eu vou, vamos usar você agora. Vou fazer uma metáfora, tá bom? Você vai ter um jantar da gratidão. Eu vou falar para você como que a, como que o sucesso é criado na nossa mente. Imagine que você vai ter o um jantar. O nome desse jantar é jantar, jantar da gratidão. E você pode convidar três pessoas. Essas pessoas podem estar vivas ou não estar vivas. Essas pessoas podem ser do seu meio social ou não ser do seu meio social. Essas pessoas podem ter passado na tua vida e não estar na tua vida hoje. Essas pessoas podem ainda estar na sua vida e você pode estar brigado com ela. Vocês podem escolher três pessoas de qualquer lugar da face, da terra, do espaço, do céu, do mundo para trazer para esse jantar. Quem você traria para esse jantar? Escreve aí. Escreve ou então digita, ou então, sei lá, marca isso. Isso se chama o jantar da gratidão. Francisco, o que isso tem a ver com sucesso? Você vai pegar o código daqui a pouco, eu vou te passar. Quem são as três pessoas no universo de todos os tempos? De todos os tempos. Antes de você nascer, depois de você nascer, pessoa que já passou pela tua vida, quem são as três pessoas que você convidaria para o jantar da gratidão? E neste jantar, neste jantar, você iria poder ter a conversa mais profunda com essas três pessoas. Uma conversa sem juiz. Uma conversa sem briga. Uma conversa sem mágoa. Uma conversa sem dor. Uma conversa livre. Para o jantar da gratidão, quem você levaria? Quais são as três pessoas que você levaria para o jantar da gratidão? Agora o teu cérebro ele fez dois exercícios. Muito fortes aquilo que você quer recuperar e aquilo que você quer manter. Olha que louco, hein? Eu tenho certeza que muitos de vocês aí pensaram em uma pessoa que não tá mais aqui. Em uma pessoa que já morreu. E que talvez, eu disse talvez, você não teve a oportunidade de falar o que você gostaria de falar para essa pessoa. Eu tenho certeza que vocês trouxeram para esse jantar uma pessoa, você deve estar tá toda arrepiada agora, você deve estar, tá, caramba, como que o Francisco sabe desse trem? Eu tenho certeza que você trouxe pro jantar da gratidão uma pessoa que está aqui na Terra e que você, de algum momento, se distanciou dela. E você gostaria para reatar algo que ficou que perdido. Talvez ficou perdido na infância, talvez ficou perdido na adolescência, talvez ficou perdido agora há pouco tempo atrás. Um pai, uma mãe, um irmão, um primo, um filho, não sei. E a terceira pessoa é a pessoa que está todos os dias do seu lado. Que você gostaria de, de trazer nesse jantar e falar aquilo que você não fala diariamente para ela falar um eu te amo, falar um muito obrigado, falar um eu te entendo, falar um fica um pouco mais. Todo orgulho cai por terra nesse momento. Eu tenho certeza que esse jantar, dessas três pessoas, o jantar da gratidão, você trouxe uma pessoa, a grande maioria, né, gente? Porque também nem todo mundo é igual. Eu tenho certeza que você trouxe uma pessoa que não está mais entre nós, que você quer que você quer resgatar alguma coisa, você trouxe uma pessoa que está aí entre nós, só que você está distante dela fisicamente, e você trouxe uma pessoa que você está próxima fisicamente. Francisco, como você sabe disso? Pura e única ciência e programação neurolinguística. Você tem uma tendência muito grande, todos nós, a desejar tá? é, é, o recuperar das coisas, o manter as coisas. Lembra que eu te falei que seu cérebro trabalhou de duas formas agora? Ou você quis recuperar alguma coisa, ou você quis manter alguma coisa. E a base do sucesso está nisso. E a gente recuperar o que foi perdido. Ou a gente manter aquilo que nós temos. E vamos seguir agora nessa jornada junto comigo? Tá? Faz sentido aí para vocês? Quem tá aqui comigo, é, é, faz sentido isso que eu falei para vocês? Deixa eu ver a galera que tá aqui. A galera que tá no Facebook, no YouTube. Fez sentido isso para você? Esse jantar, ele te acendeu duas chamas aqui dentro. Eu quero recuperar algo. E, meu Deus, foi dada a possibilidade de eu recuperar. E o sucesso é assim. Sempre há a possibilidade de a gente recuperar algo. Ou então, eu quero manter algo. Sempre há a possibilidade. Ô, Cida, obrigado pela, pela, pela contribuição. E sempre, sempre há a possibilidade de nós mantermos algo. Quando a gente tem essas duas, essa, essas duas informações nos nossos dois hemisférios, tá? O hemisfério direito, que é o que fala da emoção, da criatividade, da alegria... E quando a gente age no hemisfério esquerdo, que fala sobre a razão, ela age. O que eu fiz agora, nesse momento, foi, propositalmente, mexer com esses dois campos neurais da tua mente. Por quê? As pessoas associam sucesso, algumas delas, apenas, única e exclusiva razão. Não é verdade. E outras manifestam o su seu sucesso, a tua alegria em conquistar algo, literalmente, a emoção. E, gente, vocês, todos nós temos dois poderes incríveis que, unidos, são quase que imbatados. Tíveis, certo? Então, vamos agora passar pela jornada do sucesso? Primeiro, o que é sucesso, Francisco? Sucesso é, literalmente, tá? didaticamente, a execução e, perdão, a inicialização, a continu... continuação e a execução, conclusão de algo, ou seja, começar, concluir, ou começar, continuar e concluir. Essa é a definição de sucesso. Nossa, fulano teve sucesso em fazer tal coisa. Fulano teve sucesso. Eu estou indo agora, gente, no literal, tá bom? O que você entende por sucesso é uma outra coisa. O que te ensinaram por sucesso é uma outra coisa. Mas agora, neste momento, neste momento que eu quero que você entenda o que, que é o literal de sucesso. É você começar, continuar e concluir algo. É você ter êxito em uma tarefa, em uma missão. É você concluir algo. Sucesso é a conclusão de algo que você se dispôs a fazer. Fechado aqui? E agora nós vamos fazer uma rota ao contrário. Todo não fala, ah, primeiro você tem que fazer isso, depois isso, depois isso. Existem várias didáticas para explicar isso. Só que essa minha didática que eu vou trazer para você agora, ela vai te mostrar o sucesso por um outro ângulo. Eu quero que você imagine e leve a tua cabeça, tá bom? Se você puder escrever isso, vai ser muito legal. Eu quero que você comece da base de cima, tá? Sucesso, sucesso. O que, que vem antes do sucesso? tá? Lembrando que a didática comum, a didática padrão, a didática mais ortodoxa é aquela que eu começo da base. Sucesso, você é tal, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo, até chegar no sucesso. Não, nós vamos fazer Contra intuitivo. Você vai começar. Sucesso. O que é sucesso pra você aí na sua mente? Eu sei que eu trouxe a explicação didática, a explicação literária do que é sucesso. Só que eu quero que agora, nesse momento, você coloque ali. Sucesso pra mim é... Pode até dar nome, gente. Sucesso pra mim é casar. Sucesso pra mim é ser promovida. Sucesso pra mim é ganhar 10 mil reais por mês. Sucesso pra mim é ter um carro, uma casa, um cachorro, plantar uma árvore e tirar uma foto que nem a família da Doriana. Sucesso pra mim é é viajar o mundo, sucesso pra mim é ter ali uma lua de mel fantástica, eu não sei, é você que vai escolher, o que que é sucesso pra você neste exato momento, gente, também não precisa escrever aí um Shakespeare, tá? Não precisa também ir lá e mandar um, um Camões aí, fazer uma... uma, uma... Um universo de informação. O que é sucesso para você? Coloca aqui na testeira. Se você tiver com papel e caneta na mão, e eu te recomendo muito, sabe por quê? Eu preparei essa aula para você e eu fiz um fluxo, um fluxograma de sucesso. E eu dei o nome de jornada. É porque aqui ficou o contrário, né? Mas, ó, eu comecei com sucesso, aí eu vou vir para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Eu sou meio doido também. Esse negócio fica meio diferente. Mas vamos lá. Então, se eu fosse você, eu colocaria sucesso. O que é sucesso para você? O que, que vem antes do Sucesso. Essa viagem é, alternativa que nós iremos fazer, ela vai mexer literalmente em um campo do teu cérebro. Na verdade, nos dois campos do teu cérebro. Na razão e na emoção. Só que ele vai fazer com que você pense contra-intuitivamente. Sabe o que é pensar contra-intuitivamente? É, quem aqui pega trânsito para ir para o trabalho ou para voltar? Quem aqui, quando vai para o trabalho, pega um trânsito? Que se você não tivesse trânsito, você faria em X tempo. Só que quando você pega trânsito, esse tempo dobra que não sei o quê. Entendeu? Quem é de cidade grande tá acostumado a pegar trânsito, né? E aí me fala uma coisa. Quando você vai num horário que não é um horário de rush, é, geralmente o horário de rush, pelo menos aqui em São Paulo, das 7 até as 8 horas, 7 até as 9 horas, tu pega um trânsito lascado. Entendeu? Um caminho que você faria em 15 minutos, 20 minutos, você faz ali em uma hora, tá? E a volta para casa, né, é, devido ao horário comercial, geralmente é das 15, não, 15 não, 17, 18, 19 horas. Mais ou menos esses horários aí, pelo menos aqui na minha cidade, tá bom? É, tem trânsito. E esse não é contra-intuitivo, essa é a direção. É o intuitivo. Todo mundo sai naquele horário. Aí o contra-intuitivo. Quem aqui já teve o prazer, a delícia, a visão maravilhosa que é você estar tá no contra-fluxo? Vindo todo mundo com trânsito parado e você indo, ó livre, leve, solto. É um pensamento até que um pouquinho egoísta, mas esse pensamento que que ele faz com você, ele faz com que você se sinta bem. É o que a gente vai fazer agora nessa atividade contraintuitiva da da jornada do sucesso. É como se você estivesse indo na via em que não tem trânsito, sacou? A outra via é muito pesada e nós nos acostumamos a viver de uma forma pesada. Tudo tem que ter trânsito, tudo tem que ter peso. Tudo tem que ter fila, tudo. Então eu vou mostrar para você uma forma diferente de você enxergar o sucesso. Então, primeiro ponto aqui. Quem pega trânsito aí, coloca aí. Eu, eu pego o trânsito. Quem aí já pegou o contrafluxo do trânsito? Eu peguei o contrafluxo do trânsito e é uma delícia, é uma sensação muito boa. Aqui a gente é, em feriado, o pessoal adora ir para a praia, né? São Paulo. Eu moro perto de Santos também. Minha casa fica ali, né? Eu moro no ABC, então fica perto de Santos eu nunca viajo, eu nunca vou pro litoral em feriado prolongado, nunca nunca, mas é hipótese alguma se você falar, Francisco, tem ouro lá, eu não vou porque é um trânsito terrível, né eu adoro ir, tipo assim, esporádico né, tipo dia de semana tipo, sabe que você vai e olha assim, a estrada vazia vazia, vazia, vazia como é gostosa essa sensação e o que eu quero falar isso, o que eu quero falar pra você que o sucesso, ele pode ir nessa, nesse fluxo por isso que o nosso programa se chama de trava no Flow. É a forma que você tem mais leve de encontrar o um sucesso. Então, primeiro o sucesso. O que é sucesso para você? Escreve aí o que é sucesso para você. Antes do sucesso, o que, é que você tem que ter? O que, é que você tem que fazer? Você tem que atingir alguns resultados. É isso mesmo. Antes de você alcançar o um sucesso, você tem que ter alguns resultados. Esses resultados eles têm que ser quantificados. Tá? Me dá um exemplo aí quem puder quem tiver coragem coloca o que é sucesso para você qual, que é, o teu, qual que é o teu próximo sucesso escreve aí para mim qual que é o teu próximo sucesso eu vou falar para vocês eu estou num processo agora de mudança da minha casa e aí para mim o próximo sucesso agora é a casa que eu quero né? fiz um desenho tal tal é a casa que eu quero antes disso quais são os resultados que eu tenho que ter para chegar naquela casa quais são os resultados resultado financeiro resultado geográfico Resultado de mentalidade? Quais são os resultados que eu tenho que ter? Olha como isso vai ficando mais fácil, gente. Eu pensei no sucesso, agora eu venho aqui. Quais são os resultados que eu tenho que ter para alcançar esse meu sucesso? Pensou nisso? Vamos descer um pouquinho mais uma casa. Vai anotando. Sucesso, resultado. Abaixo. Antes do resultado. O que eu tenho que fazer? Quais são as ações, ações práticas mesmo, que eu tenho que exercer? Onde que eu tenho que ousar mais para eu alcançar aquele resultado, para que aquele resultado me, me, chegue até o sucesso? Olha como fica mais leve, gente. Sucesso, resultado, ações. Quais são as ações? Vai pensando, porque dessa forma você não fica no escuro. Você já sabe qual sucesso você quer ter. Você já sabe onde você quer chegar. O grande problema das pessoas é que quando a gente vai no trânsito, a gente não sabe que hora que a gente vai chegar. Quando a gente está ali no trânsito, lotadão, lotadaço, Todo angustiado, você não sabe que hora, porque você está no fluxo. Você está no fluxo ali. E quando você vai no contra-fluxo, você é livre. Olha que louco, olha que visão. Sucesso, eu já sei onde eu quero chegar. Antes, quais são os resultados que eu tenho que ter para alcançar aquele sucesso? Abaixo, quais são, as, quais são as ações que eu tenho que exercer para ter aqueles resultados? Olha que louco, minha cabeça já fica borbulhando. Quem está com a cabecinha explodindo aí, coloca aí. Caraca, Francisca, essa parada, tá ficando muito louca. Quem tá com a cabecinha explodindo, coloca aí. Aqui, sabe aquele bonequinho, cabeça explodindo? Coloca aí, coloca a cabecinha explodindo. Se você tá, tá pensando, meu Deus, esse sucesso que eu escolhi. Mas tem que ser algo prático, gente. A gente tem que parar de uma coisa, tá? Você quer ter resultado, não quer? Você quer ser bem sucedido na sua vida. Você quer ter um trabalho bom, você quer ter um relacionamento bom, você quer ter uma saúde boa. Não adianta você ficar pensando só naquilo que virá ainda um dia. A gente tem que sair um pouquinho do mundo da fantasia e cair no, 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 no mundo prático. Eu tô te falando aqui de execução. Tô te falando aqui de push. Tô te falando aqui de conquista. Tô te falando aqui de sucesso. Certo? Legal. Oi, oh, Regina. Oi, oh, Regina. Tudo bem? Que saudade. Quanto tempo. Então, você tá entendendo? Então não adianta, não adianta. E o que, que o fluxo faz? O que, que todo mundo faz? O que, que o caminho da manada faz com você? Faz você ficar no trânsito, faz você pensar igual todo mundo, faz você não saber qual é o sucesso que você vai alcançar, porque você está no trânsito, e no trânsito você não sabe que hora você vai chegar. Se você vai chegar no almoço, no jantar ou no café da tarde. Quando você já vem no contrafluxo, quando você já sabe qual é a trajetória, se torna mais fácil. Então você foi, colocou o teu sucesso, colocou os resultados que você precisa ter para alcançar esse sucesso e colocou agora as ações que você tem que exercer. Onde você tem que ousar fazer mais? Onde você tem que trabalhar diferente? O que você tem que literalmente fazer? Colocar a mão na massa para fazer algo diferente. Aí abaixo das ações, o que é que tá? Agora o crime. Agora o bicho vai pegar. Sabe o que que é que tá abaixo das ações? As suas crenças e valores. Francisco, o que são crenças e valores? Crença é uma verdade absoluta que só mora aí dentro de você. Tem uma frase do Henry Ford, que ela é muito louca. Ela é simples, mas ela é reveladora. Ele diz assim, tudo que você começar, se você disser e acreditar que você não vai conseguir, você está certo. E se você disser e pensar que você vai conseguir, você também está certo. Isso ele está se referindo a Crenças. Quais são as suas crenças com relação ao seu sucesso? Francisco, sucesso para mim é casar e ter dois filhos e um cachorro e uma casa fantástica com piscina. Esse é o teu sucesso? Qual é a tua crença com relação a isso? Francisco, sucesso para mim é ter um trabalho que eu ganho 10, 15, 20 mil por mês. Francisco, sucesso para mim é abrir a minha empresa, cara. Eu trabalhei para todo mundo, eu enriqueci um monte de chefe. Hoje, sucesso para mim é eu ter o meu negócio. Quais são as suas crenças com relação a isso? E o que é que vão fortalecer as suas crenças? Os seus valores. O que, que você realmente valoriza? Você valoriza a prosperidade? Eu não estou falando só prosperidade financeira, não. Você valoriza a sua saúde mental, a sua saúde física? O que, que você valoriza? A grande maioria das pessoas hoje padecem, sofrem emocionalmente, porque elas não dão liberdade para os valores delas. Não dão liberdade. De repente você tem um valor que é viajar. E aí você arruma um negócio para você, cara, que você tem que trabalhar domingo, feriado. Eu não vejo problema nenhum trabalhar domingo, feriado. Só que se isso não for compatível com o teu valor, se esse for um preço muito alto que vai exigir da tua saúde mental, aí tu tem que rever. Agora, também não adianta não, eu não trabalho de sábado e domingo. E eu vivo uma vida mediana e tá tudo bem para mim, só que isso não é o teu valor. Tá, tá, tá conseguindo entender? Não existe certo e errado. O que existe é você fazer ou não fazer. O que existe é você entender ou não entender. O que existe é você ter a consciência ou ter a inconsciência daquilo. A inconsciência vai te levar pro buraco. Então, as crenças. Antes. Antes de você. Antes de você partir para tua ação. Ó, mais um degrau abaixo. Ação. degrau. Crenças e valores. O que, que você acredita sobre o teu sonho? Sobre o teu sucesso? Quais são as suas crenças? Eu quero casar, mas eu tenho medo de ser traído. Pô, então tu não vai encontrar ninguém. Porque o teu medo vai ser maior do que a tua coragem. Eu quero ser rico, mas não quero pagar o preço. Você quer ser rico pra quê? Pra poder, pra poder ajudar uma instituição carente, para poder dar saúde para minha família. Tá tudo bem. Tá sacando? Crenças e valores. Mais um na escala. Vamos descer mais um? Agora isso aqui é forte. Os seus significados. O que, que significa pra você? Ó, lembra? Sucesso resultado, ação, crenças e valores agora na camada de baixo, significados. É tão importante o quanto as coisas significam para você. É tão importante para você entender o que que significa família para você. É tão importante você entender o que significa relacionamento para você. É tão importante você entender o que significa prosperidade para você. É tão importante você entender o que significa propósito para você. É tão importante você entender o que significa Trabalho, servir, ser útil, vencer. O que significa para você isso? Porque isso mexe com o teu merecimento. Isso mexe com os teus hábitos. O significado que a gente dá para cada coisa, ela interfere literalmente, literalmente, no teu sucesso. Qualquer uma dessas etapas que eu te passei do contrafluxo, do contra-intuitivo, se você não tiver clareza sobre ela, ela vai interferir de alguma forma na tua conquista. Ela vai te impedir de ser promovida, ela vai te impedir de abrir o teu negócio, ela vai te impedir de ter um relacionamento saudável com o teu par ou com as pessoas ali que estão ao seu redor. As pessoas têm significados distorcidos e muitas vezes elas nem têm significado. Se você ainda não sabe o que significa para você prosperidade, busca saber. E onde está a resposta de tudo isso? Não, não é no vou, eu fiz assim, ó. Também, não vou e não vou, você também encontra, mas eu é quis dizer no seu coração. Tá entendendo? O que significa as coisas para você? Eu vejo pessoas padecendo com família porque não sabem o significado de família para ela. E o significado não é você colocar no Wikipedia, não. Não é você colocar lá no Google, não. Significado de família. Esse é o significado literal das coisas. A etimologia da palavra. Agora, o que significa dentro de você? Porque todas as vezes que você rompe o ciclo do significado você se distancia do teu propósito, do teu sucesso. Sacou? Viu como é forte isso? Entendeu? Eu vou ler aqui o que a Regina colocou. Hoje em dia, os nossos valores estão distorcidos pelos valores da sociedade. Eu concordo em grande parte com o que a Regina falou. É, dessa forma, estamos sempre infelizes, mesmo obtendo o pseudo-sucesso. A Regina foi aqui na cabeça. Regina, por que que acontece isso? Porque nós é, esquecemos os nossos valores e queremos mostrar os valores que o mundo mostra. Olhem para mim. Vocês acham que... Vocês gostam mesmo de... Isso não é uma crítica, tá? É mais ou menos uma crítica. Você gosta mesmo? Você tem muito prazer mesmo na hora de você comer? Você ficar mexendo no celular? Você ficar tirando foto da comida? da hora, eu também tiro foto da comida às vezes. Quando é uma coisa diferente para mostrar para a minha audiência. Eu estou dando só um exemplo. Às vezes isso não é o valor da pessoa, mas porque todo mundo faz, ela acaba fazendo também, ela rompe o valor dela. Eu fui numa micro coisa para é, é, ir aqui onde a, a, a Regina colocou. E a Regina está coberta de razão. Ela diz que os nossos valores estão muitas vezes sendo deturpados, estão sendo deixados de lado, estão sendo abandonados, literalmente, pelos valores que é imposto para a gente. eu não estou querendo ser nenhum revolucionário, não, sabe, gente? É, é, ai seja vai, vai contra o mundo não, não é nada disso mas se o valor que é o valor atual agora ele for um valor teu de verdade tá tudo bem agora o problema é você não dar a entrada não dar liberdade para os teus valores porque aí quando você não vive os teus valores você não entende o significado da tua vida começa a perder o sentido as coisas você começa a fazer tudo sem gosto você só faz porque alguém um dia impôs aquilo e do pseudo-sucesso que a, que a Regina colocou, eu entendi o que ela quis dizer. Pseudo-sucesso. Eu faço tudo aquilo que todo mundo faz, eu pareço ter sucesso, eu pareço ser feliz, eu pareço que está tudo bem, logo se eu postei, eu estou tudo bem. Está tudo bem. Esse é o pseudo-sucesso que a Regina está querendo dizer. Né? Eu acho que é isso, né, He? Depois você fala aqui. Tem mais uma pessoa que colocou aqui, Viviane. Né? Deixa eu ver aqui. O problema do meu sonho é que vai contra os valores da minha família. Hum. E isso me breca pelo medo de decepcionar os outros, ou de não obter sucesso com isso, e escutar aquela frase. Eu te avisei. Eu posso te confessar uma coisa, Viviane? Eu, não te, eu, eu acho, Viviane, eu não sei pelo nome aqui, eu não estou lembrando de você. Não sei se é a primeira vez que você está aqui, mas eu vou te confessar uma coisa. É, eu também tive esse, esse mesmo medo que você. E é uma questão que a família, ela tenta nos proteger, Viviane. A família tenta impor algumas coisas, alguns valores, alguns é, preceitos, algumas culturas, justamente para nos proteger. Você acha que um pai que força um filho virar um advogado, esse pai quer o mal do filho? Não. Só que esse pai não entende de inteligência emocional, esse pai não entende de liberdade financeira, esse pai não entende de liberdade geográfica, esse pai não entende de propósito. Por quê? Porque ele não estudou isso. E tá tudo bem, Tá? Só que agora eu vou te falar uma coisa de coragem. e Eu tenho que ter coragem de falar isso para você. tá? Eu vou ter coragem de falar isso para você com todo o coração. A nossa família e as pessoas vão falar da gente de qualquer jeito. De qualquer jeito. Você só tem uma vida. E eu vou te dar uma notícia. Ela é curta. A média que o brasileiro vive é a média de 75, 80 anos. É muito curto. Passa assim. Minha mãe já tá com 78 anos. Não significa que ela vai embora em dois anos. Só Deus sabe. A dona felicidade vai viver uns 100 anos. Mas... Não vai adiantar você viver o propósito dos outros. Não vai adiantar você viver os valores dos outros. Não vai adiantar você viver o significado dos outros. Você nunca será feliz. Francisco, você está falando para eu meter o pé e mandar todo mundo para aquele lugar? Não. em importa alguma. Honre e respeite a tua família. Você só está aqui por causa deles. Você só está aqui por causa do seu pai e da sua mãe, independentemente da forma como eles pensam. Mas eu acredito que sua família quer muito o seu bem. Eles querem muito. Só que, em algum momento, eles não têm essa devida confiança em você. E o que, é que você deve fazer? Se preparar e mostrar para eles que o teu caminho é o melhor caminho para você e para eles também. E tá tudo bem. Certo? Eu, como eu dei essa liberdade para vocês fazerem perguntas, eu também me sinto aqui no dever de responder né, vocês. Então, Viviane, é isso. Viva o teu propósito. Defina ele. Ajuste nesse formato que eu coloquei. Sucesso, resultado, ação, Crenças e valores e significado. Agora nós vamos para a nossa próxima e última camada. E agora, agora vai de encontro tudo isso que eu falei. Quais são as suas percepções? Falando sobre significado. Uma camada abaixo do significado, você só consegue dar significado a todas as coisas se você tiver a percepção ideal sobre o eu, o outro e o ambiente. Quando você consegue ter essa percepção de entender quem você literalmente é, sabe qual é o grande problema que a gente encontra? Eu não penso em quem eu sou, eu penso no que eu tenho. Eu não penso em quem eu sou, eu penso no que eu faço. Nada do que você faça, nada do que você tenha, vai ser maior do que o que você é. Então, quando você encontrar, quando você tiver a percepção, eu sou. A percepção do eu sou. Eu sou isso, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí sim, você vai ter clareza e percepção do que eu faço. O que eu devo fazer. E o ter, ele é uma consequência do eu sou, do que eu faço e do que eu tenho. Certo? E aí, vai virar cíclico. Por quê? Você só consegue projetar o teu sucesso, e agora você vai ver como vai virar uma, um ciclo. Você só consegue projetar e entender o que você literalmente quer quando você entende quem você é, o que você faz e o que você quer ter. É neste momento que nasce a tua percepção e a tua intenção pelo sucesso. Sabe lá no começo quando eu falei qual é o teu sucesso? É casar? É montar uma empresa? É ser promovido? É ganhar 15k por mês? É viver da sua arte? É ir morar numa montanha no Tibete? Sei lá, é escalar montanhas? Qual é o teu sucesso? Você só consegue ter clareza do teu sucesso quando você tiver a percepção ideal do eu, do outro, como a Viviane falou aqui. Ela tem a percepção do eu e ela está percebendo os outros. Só faltou ela colocar isso num ambiente que seja favorável a ela. Honre teu pai, honre tua mãe, honre tua família. A única coisa é que eles ainda não têm a percepção de quem você é, porque talvez você ainda não mostrou. Vocês viram como é cíclico? Como é tudo um fator? Certo? Então, quando você tem a percepção do eu, eu sou, você é sem juiz. Eu entendo quem é você e eu entendo que o universo, que o meu ambiente grita para eu. Aí você consegue ter a percepção do sucesso. E aí gira tudo de novo. Sucesso, resultado, ação, ação. Crenças e valores, significados, percepção do eu. Percepção do eu, sucesso. <risos> de novo, resultado, ação, crenças e valores, significado, percepção do eu. E isso você vai fazer, sabe quantas vezes na sua vida? Infinitas vezes. Francisco, mas eu posso ser pessoas diferentes? Você é, você é uma pessoa, porém você tem características diferentes que podem te levar a vários níveis de sucesso. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui o Adenis acho que é isso, a parabéns Francisco, seu trabalho é muito valoroso, obrigado meu querido a Viviane, é verdade, obrigado Francisco. obrigado Viviane, vou ficar muito feliz se de alguma forma eu contribuir e honrei a tua vida, entenda que a minha grande intenção aqui é de literalmente honrar a tua vida e honrar a vida da tua família também, seus descendentes, tá, não foi importância nenhuma aqui falando para você ir contra eles, mas sim que você tem uma vida única, uma vida maravilhosa uma vida, um projeto perfeito de Deus que ele te deu na sua mão quando você entende as suas crenças, seus valores, seus significados, a ação, quais são os resultados, aí você tem o um sucesso. E como eu disse, é um processo cíclico. Ele nunca termina. Ah, e agora alcancei o sucesso, posso descansar? Sabe por quê que não é para descansar? Porque é muito da hora o, o propósito. É muito da hora o processo. Quem vive o processo, vive o propósito. Agora, quem não está disposto a viver o processo dificilmente vai, vire, vai viver o propósito de vida. Propósito é legado, propósito é sucesso, propósito é missão cumprida. Conseguem entender? Muito louco isso, né? É muito da hora isso. Tá bom? Pegou a visão? Pegou a visão? Vou, vou terminar falando uma frase para vocês. Eu sei que existem algumas dores aí dentro. Algumas dúvidas. Eu sei que existe. Eu sei que tem dúvidas sobre o eu sou, dúvidas sobre o que eu faço agora. Dúvidas sobre o que, que eu quero ter, meu Deus. Eu planto uma árvore, eu compro uma bicicleta, eu caço, o que, que eu faço? Eu sei que existem dúvidas, mas eu vou te falar agora algo que vai te libertar, como um dia me libertou, tá bom? A tua dor tem intimidade com teu propósito. A tua dor, ela tem intimidade com o teu propósito. Essa dor que você tá sentindo hoje, ela é uma seta. Ela é um direcionamento. Ela é como se fosse o Waze, o Google Maps como se fosse um guia para te mostrar onde está o teu propósito, tá bom? Bom, nós vamos ficar por aqui hoje, tá? Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, a galera do Facebook, a galera do Instagram e a galera do da onde? YouTube. Isso, YouTube, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a jornada de vocês. Tamo junto, tá bom? Se liga aqui, pega as notícias que logo logo eu volto com mais uma aula, tá bom? Beijão no coração de todos vocês. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.